0: Selamat datang di Brosis Bilioner Tentang obrolan santai yang membahas seputar ilmu bisnis Dan segala hal yang menarik lainnya Dikemas dengan topik dari narasumber yang menginspirasi untuk Anda
1: teman yang sudah berlangganan dengan buku-buku Bilionex tentu sudah paham betul dong dengan kualitas buku Bilionex sampai bukunya yang mengedukasi dan tentunya senantiasa membantu bisnis teman-teman Nah tahu nggak sih untuk menghasilkan karya tersebut itu semua tidak luput dari peran tim BS sendiri sekarang di sini saya tidak sendiri Saya berhasil menculik salah satu dari tim produk Depromeny, yaitu Mas Padilah Nijak. Jadi Mas Padilah ini uh, di episode pertama juga uh, ngisi tentang uh, WFH uh, Pexus uh, New Normal. Sobat Bilioner langsung aja ya, kita ngobrol langsung dengan Mas Padilah Nijak. Halo Mas. Halo. Yo, ya. Gimana kabarnya Mas?
0: Alhamdulillah baik. Tefitri gimana? Sehat?
1: Sehat. Alhamdulillah dan kebetulan sekarang tegang banget, karena di depan aku ada se- ada orang redaksi sekaligus gitu uh,
0: Kenapa tegang? Orang gak usah tegang, kita kan satu tim, satu gedung, satu hampir satu ruangan mungkin ya Cuma beda uh, TV di lantai 2, di lantai 1 uh,
1: ke- Kenapa tegang? Karena mungkin aku kalau bikin konten, aku tuh selalu, karena oke okay lah Kalau misalnya kita bikin konten uh. harus baca-baca dulu, hmm. terus kebetulan kayak ya asik banget gitu, itu tulisan di buku Billionaire Nextor, uh, terus aku kepikiran gila ya mas uh, mas uh, Padilla Nijar bisa ngemas ini semua jadi pekepek banget gitu ya <laughs> aku menurut aku anak konten uh, ya mas <laughs> kan itu,
0: itu kerja sama tim ya, bukan yeah. saya di video kerja sama tim tentunya
1: yeah. iya tapi tentunya ada apa ya kacikan mas sendiri <laughs> mungkin ya
0: <laughs> ya belajar juga dari para mentor sih saya juga gitu yeah.
1: Nah, kalau misalkan ngomongin tulisan ya mas ya yeah. eh, Sejak kapan sih mas interest gitu sama sebuah tulisan gitu?
0: Oke, okay, saya sedikit cerita dulu background saya ya yeah. Sebetulnya saya eh, background aslinya adalah seorang broadcaster Gitu kan eh, Dulu saya eh, berkecimpung juga di dunia pertelevisian Terus di sana juga bukan berarti saya nggak tulis-menulis di sana juga ada tulis-menulis Cuman medianya yang berbeda Nah, kalau dulu itu saya Dunianya adalah jurnalistik Nulis naskah untuk berita kadang kita juga bikin film pendek di lebih ke naskah untuk create sebuah konten video lah gitu kan nah sekitar akhir 2016 alhamdulillah dapat tantangan baru untuk join ke Billionet Store nah di sanalah mulai dapat tantangan untuk terjun di dunia literasi ya buku gitu kan nah di mulai saya banyak belajar gitu kan mentor saya sebelumnya ada Mas Mirza gitu kan saya juga banyak belajar sama beliau saya juga banyak belajar dari uh, tulisan-tulisan Kang Dewa hingga suatu saat saya ketemu polanya nah itulah uh, singkat cerita uh, saya akhirnya ketemu sama dunia perbukuan <laughs> ya dulu saya basicnya uh, scriptwriter jadi sebetulnya cuma perpindahan media dan per- Uh, apa, perubahan pengemasan aja sih sebetulnya, gitu
1: wah seru banget ya Mas Fadil riwayatnya kebetulan aku juga uh, dulu di GTP juga sih Mas oh
0: gitu, iya, jadi, sama bagian skrip juga dong? Yes, aku skrip kayaknya okay, kita juga. sama deh ya, kita selaman. oh iya benar ya, selaman okay.
1: jadi dulu juga aku emang skrip bukaiter hmm. emang hmm, okay. kan gaya penuliskan skrip naskah video itu akan sangat berbeda kan dengan betul buku. nah apa sih Mas kendalanya dari itu semua, karena kan aku juga lah dulu ah, sebagai writer yang kayak ah, uh, real time banget kan untuk ah, naskah ah, yang ah, sekarang betul. terus sekarang masuk ke buku gitu ke dua ah, buku tentunya itu sangat berbeda sekali kalau misalkan pengalaman Mas Padil gimana sih?
0: oke okay, kalau saya mungkin lebih ngambil dari sisi penyampaian ya kalau buku gimana caranya dari tulisan itu semua kalangan, semua orang yang baca itu bisa paham gitu kan kalau video kita masih bisa discuss sama orang yang langsung nge-direct bikin videonya ya seperti director itu kan, atau ini kayak gimana ya, Kalau aku tuh pengen kayak gini-gini, diungkapin dalam videonya kayak gini, gitu kan. Nah, itu tuh mesti bisa ini. Tapi kalau buku, itu kadang tantangan tersendiri. Kadang kalau kita salah uh, menulis uh, kalimat, atau salah menyampaikan, itu akan mengubah persepsi orang. Nah, itu yang dikhawatirkan, dan itu yang benar-benar harus diteliti, gitu kan. Jangan sampai orang salah persepsi. Kita maksudnya ini, jadi goal kita di awal, itu harus sama nyampe, pesan kita sampai ke si audience, gitu. Tangannya. Iya,
1: setuju sih Mas, aku. <laughs> Karena kita satu basic yang sama, Betul, mungkin ya. Sama.
0: Jadi Dan dipertemukan di Bionestor okay, ya. Luar itu, biasa, luar
1: biasa sekali. <laughs> okay. Mungkin Mas, uh, Mas Fadil udah yang jauh di sana. Aku baru masuk, bago. Assalamualaikum, baru kayak gitu mungkinnya <laughs> untuk konten sebuah tulisan okay, di buku ya. Nah, Mas Fadil kalau bicara tentang karya ya, mm-hmm. karya apa sih yang pertama Mas Fadil buat sendiri itu? Di mana? Di... Di billionaire stock. Oh boleh kalau misalkan di belakangnya gitu.
0: Oke, okay. kalau di belakang mungkin lebih baiknya berita ya. Saya mm-hmm. terakhir itu produksi berita. Jadi dulu saya pernah uh, liputan uh, di Pertamina gitu kan. Waktu itu ada konferensi pers. Terus saya liput waktu itu ada uh, penurunan harga, nggak ya. Terus juga saya pernah liputan uh, ini. Waktu Menteri Keuangannya Bambang brojonegoro itu saya ngejar-ngejar. Oh. Sambil jalan, desek-desekan. Uh, buat apa namanya uh, mengulas apa namanya menggali tentang informasi dari menteri keuangan tersebut gitu terus juga pernah eh uh, apa namanya wawancara langsung sama Kementerian dari Malaysia dulu gitu kan Barang sama teman-teman juga ya. gitu Nah kalau di BS sendiri uh, buku pertama yang saya edit itu, itu adalah buku mudahnya uh, membuat laporan bisnis online Embel KBO kalau disingkatnya mudahnya membuat laporan bisnis online. Ya itulah pokoknya. Itu dulu karyanya dari Mbak Murid dan Mbak uh, Sherly ya. Jadi waktu itu sebetulnya saya awal masuk BS itu sebetulnya jadi tim kreatif gitu kan. Dan waktu itu sempat uh, dapat tantangan dari Mas Mirza dan Kang Rizal buat uh, apa namanya? Uh, join ke divisi redaksi ini gitu kan. Akhirnya ya saya karena tantangan baru saya juga pengen dapat pengalaman baru gitu kan. Dan kebetulan juga ada basics Uh, nulis ya skrip ya udah saya coba di sana akhirnya waktu itu saya ingat banget bulan puasa pelajaran pertama saya harus ngedit uh, buku keuangan yang saya juga waktu itu nggak terlalu banyak ilmu tentang keuangan artinya saya di sana juga banyak belajar gali-gali dulu ilmu keuangannya kayak gimana terus saya coba baca uh, materinya segala macam dan waktu itu benar-benar kejar tayang pertama kali uh, saya harus uh, apa mempelajari materinya bikin konsep ilustrasinya terus e, cari konsep buat cover segala macem, pokoknya waktu itu serba review lah awal-awal karena saya juga masih belajar, saya juga masih cari urutan ini gimana ya cara bikin buku yang uh, marketable, terus yang uh, apa bisa diterima ketika uh, di audiens, saya itu saya coba pelajari itu. Sambil saya banyak konsultasi waktu itu ke Mas Mirza, ke Mas Rizal gitu. Terus sisanya mungkin buku-buku yang mungkin saat ini uh, dipegang sama teman-teman uh, bilioner store ya, sobat bilioner store itu uh, hampir Kebanyakan terlah editing saya. Itu kan editing, uh, profile, bahkan ada beberapa yang tulisan saya. Cuman mungkin nama saya kadang nggak ada sebagai penulis. Tapi saya orang di belakang layar. Ada beberapa uh, yang buku itu ditulis oleh saya. Karena memang ada beberapa tokoh yang dia belum sempat nulis. Jadi dia uh, akhirnya minta bantuan untuk dia punya bahan materi. Ini tolong jadikan tulisan sebuah buku biar uh, sem- uh, manfaatnya semakin luas. Oke, okay, saya... kita bantu sama tim e, redaksi juga enggak hanya di buku e, namanya juga atas dia karena kan itu materinya materi punya dia ya gitu. misalnya saya lebih banyak di editing gitu.
1: Nah, kalau misalkan tulisan e, yang pertama Mas Padil buat di Billetstore apa nih judulnya nih biar apa semua ya? orang tahu juga. Oh iya, ini buku ini Ada itu nanti daftar dulu nanti.
0: Ini kayak enggak penulis utamanya nih yang nulis gitu e, kan e, gitu gimana?
1: Enggak yang tulisan real Mas Padil.
0: Yang <laughs> real dari awal sampai akhir ya. Iya yang itu. Itu ada akhir. ada super seller mm-hmm. gitu kan. aman pembuka rezeki itu juga dibantu sama tim yang lain karena dalam waktu dua minggu penulisan digarap sendiri sambil ngegarap project lain tuh kayaknya nggak mungkin jadi saya juga dibantu sama teman-teman tim yang lain tim redaksi yang lain aman pembuka rezeki uh, terus ada ada satu lagi cuma saya kayak nggak bisa ngomong ini ini okay, dapur banget gitu kan iya. ada satu buku yang mungkin nanti teman-teman baca sendiri gitu oh
1: ya supaya so, kecelaka ke- ke- itu mas padil yang develop sendiri ya maksudnya betul. kayak di dari, dari sisi dari konsep
0: al- dari konsep penulisan segala macam dibantu juga sama tim gitu
1: keren banget sih mas kerasa banget dari awalnya nulis berita naskah yang kayak itu hasil wawancara gitu ya di tempat gitu kan terus berubah menjadi menulis buku itu keren sih mas jadi kayak buat Hiblat buat aku ya.
0: Lefitri juga keren kok. Buktinya konten BFZ 100 ribu uh, kan itu keren banget. Keren Fadil. <laughs> okay.
1: Sepertinya kita uh, mengalami hal yang sama. Aduh, soal so, <laughs> pengen yang sama ya. Apa tuh? <laughs> uh, uh, ya, tadi Mas Fadil kan bilang, pas, pas kita ngomongin ekonomi dan keuangan, sebelumnya tidak pernah menulis itu gitu Betul. ya. Kita uh, riset yang mendalam, Betul. baca buku. Betul. Nah, ada kendala yang signifikan gak sih setelah mungkin... bagu pahaluan ya tulisannya hmm. daging naskah begitu ke e, naskah tulisan untuk sebuah buku ada kendala gak?
0: itu tuh ada kendala ya iya. uh, dari sisi biasanya kan kalau nulis skrip naskah itu nggak sebanyak 256 halaman tapi kalau ini di 256 halaman itu bentuknya harus poin-poin gitu kan dan uh, tantangan produksinya itu lebih panjang kalau dulu satu skrip berita itu bisa dibuat dalam satu waktu satu hari bahkan satu hari bisa tiga episode langsung kalau sekarang itu mungkin satu bulan satu kayaknya itu udah udah ngapan-ngapan gitu kan apalagi uh, kejar tayang buat launching gitu kan itu luar biasa sekali dan Alhamdulillah dengan dibantu Hama Tim semuanya bisa tersekusi dengan baik
1: Nah e, kalau misalkan untuk sebuah tulisan ya mas, hmm, e, gimana sih cara mas untuk mengetahui alur yang akan dibawa? Biasanya kan kalau kita akan menulis, uh, 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 uh. idenya banyak banget nih. Okay. Setelah ditumpahin, apaan sih tadi yang diomongin, <laughs> yang kita tuh itu yeah, beneran uh, buyar semua. Yeah, nah. Uh, uh. nah itu gimana sih biar alurnya terus menerus konsisten gitu. Oke,
0: okay. yang pertama uh, ini saya today case-nya today case BS ya. Karena Billionian Store ini kan bukunya uh, jenis penerbitannya adalah niche ya, jadi niche-nya adalah di, uh, fokus di bidang bisnis gitu kan, artinya uh, materi yang uh, kita coba uh, sharingkan itu uh, harus benar-benar berimpact pada audiens pebisnisnya, dan apa yang kita launching tentu nggak boleh ngasal ih eh, kayaknya uh, penulis, apa, uh, market kayaknya butuh ini deh, nah itu kan perlu ada yang namanya riset, nah biasanya kita Uh, barang-barang nih sama tim konten kan riset uh, ke audiens kira-kira apa sih uh, yang dibutuhkan oleh market gitu kan uh, uh, tentang materi apa sih yang benar-benar dibutuhkan gitu kan itu kita kita riset gitu kan itu riset uh, materinya oke okay, gini-gini-gini uh, terus kita juga diskusi sama tim gitu kan kira-kira ini bisa digarap sendiri atau kita cari orang yang ahli dalam hal ini talent kita sebenarnya talent atau penulis utama lah nah, dari sana coba misalkan ketemu nih uh, si talentnya satu gitu kan ya nah, kita coba datang kita coba konsul nih kita uh, kita market kita lagi butuh materi tentang ini nah kita karena ada keterbatasan tentang pengetahuan ini yuk mau nggak kerjasama kayak gitu nggak akhirnya dia kerjasama terus dia uh, siap nulis langsung atau kita bantu nulis gitu kan hingga akhirnya dia mungkin ada yang memilih nulis langsung ada yang kita bantu tulis gitu kan karena kita gali-gali tentang materi itu hingga akhirnya materi itu jadi secara kasar saya juga share ke tim konten, saya waktu itu lebih seringnya nge ke Taifa, ini gimana ada mas- masukan gak, ad- 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 kan beliau yang touch langsung sama market ya, nah hingga disitu ketemulah pola, oh berarti kita harus riset market dulu, baru buat materi prototype yang kasarnya, baru mulailah kita membuat uh, materi secara keseluruhan yang lengkapnya gitu ada perjalanan panjang sih <laughs> perjalanan buat uh, ketemu pola itu gitu kan gitu, oke okay,
1: nah mas kalau misalkan sebuah tulisan kan tuh... perlu pemikiran yang jernih, Aa, terus siamik, yang e, mau dimasukin ke sebuah buku tuh, pasti banyak hal yang, maksudnya kayak kendala gitu ya mas ya, ya gimana Aa. sih mas cara untuk, agar kita tuh, terus dapat ide yang segar gitu, okay. so.
0: okay. kalau yang pertama sih, Karena kita bedanya bisnis, kita harus sering-sering banget gitu kan, bener benar tujun banget ke dunianya itu, gitu kan. Kalau saya sih biasanya, saya sama uh, teman-teman juga satu, saya sering ben- banget dengerin video-video edukasi yang berkaitan dengan bisnis entah itu videonya kang Dewa, videonya mentor lain, misalkan Dini Santoso terus, uh, dan mentor-mentor yang lain Coach Fahmi dan sebagainya. Itu harus kita sering dengerin. Terus kita juga sering uh, perhatiin uh, konten-konten di medsos yang berkaitan dengan bisnis kita lihat interaksinya, lihat kita lihat komennya, kan uh, itu juga kan bisa menimbulkan inset ya, inset inset baru, oh kayaknya orang butuh ini deh, lihat ini nih, orang-orang nanyainya tentang ini-ini aja nih, jadi kita masukin dalam buku terus uh, juga kita sering baca artikel baca buku, itu wajib makanan wajib kita tuh baca buku tiap hari ya. gak melulu buku BS karena buku BS itu yang kita produksikan, tapi kita kadang juga ada ide lagi, oh dulu kita pernah ngembangin materi ini, kayaknya bisa dikembangin lagi gitu kan, nah terus uh, kita juga baca buku luar gitu kan Uh, buku-buku luar, buku produksi luar Kita coba baca, pelajari, cari insightnya Kita validasi sama studi kasusnya Misalkan nih kayak kemarin pasukan militan gitu kan Insya Allah kita akan launching nanti Itu kita juga uh, Pertama kita cari teorinya dulu oh Untuk membangun pasukan supaya satu vibrasi uh, Satu hati bahkan berani mati gitu kan Itu kayak gini-gini tuh Oh harus diambil sih dari sisi emosionalnya oke, okay. Terus kita E, validasi di lapangan, kasusnya langsung, kayak gimana sih? Oh ternyata Suso Kang Dewa itu ketika membina pasukannya itu dia banyaknya menyentuh sisi emosionalnya. Contohnya misalkan e, dia selalu ngajak dalam hal kebaikan, dia sering nyapa di grup, oh dia sering mentoring timnya, gitu kan. Terus uh, apa namanya leader-leader yang lain, yang distributor juga sering ngejapri ketika ada pasukan yang lagi loyo jualannya. Nah itu kan studi kasus kan. Teorinya ada studi kasusnya. ada, itu kita gabungin, kita kompilasi di sana. Nah itulah uh, apa namanya prosesnya gitu. Wah,
1: panjang sekali ya mas. Panjang
0: ini baru sedikit kalau dibuka ini banyak sebetulnya. Iya. Gitu.
1: Nah mas kan mas juga sebagai editor ya. Betul. Tentunya kan saking Melihat apa ya typo gitu ya mas Iya betul Itu tuh ngang,
0: mas, Karena masih ada typo gitu kan oh. <laughs> Karena kejar juga kan Kejar ada Satu dua lah Bagaimana nah, sih mas
1: nah, aku langsung Aha. ini ya Analisis Aha. typo Karena Aha. kesalahan penulis Dan tulisan betul. itu Tetap ada di typo. Karena betul, kan, typo. Kalau misalkan kita Kayak Misalkan salah satu huruf pun mm-hmm. Itu akan berbeda juga Artinya betul. kan Nah gimana sih mas Menyikapi penulis yang dari Ya yang akan mas uh, Editin nih Nah Apa aja sih e, kayak kesalahannya gitu. Dan
0: okay. menyikapinya mas saya gimana? Oke, okay. biasanya kan si penulis-nulis tuh. Mm. Terus e, diserahin ke kita editor gitu kan. Misalnya saya baca dulu, aja dari dulu. Ini gol buku ini tuh pengen si audiensnya kayak gimana sih? Misalkan, buku Mahir Google Ads kemarin. Oh minimal mereka tahu bahwa Google Ads itu adalah salah satu platform yang bisa dioptimasi selain sosial media gitu kan. Artinya e, Google Ads ini adalah media yang sangat, berpotensi uh, untuk menjaring mereka sebanyak-banyaknya. Uh, Oke, okay. berarti ngasih tahu orang tuh, menambah wawasan orang, menggeser wawasan orang, yang tadinya hanya ada sosial social media, nanti kalau suatu waktu ada apa-apa, itu bisa pakai Google asetnya lainnya. Nah, terus yang kedua apa? Oh, yang kedua minimal dia bisa mengoperasikannya. Dan juga mau memahami alur kerjanya, cara kerja Google tuh kayak gimana. Oke, okay, itu. itu salah dua goal. Okay. Apalagi nih goalnya? Biasanya saya juga gali ke si penulis. Uh, minimal dia dari sisi... Uh, apa fitur basic ini yang Google Ads mahir kan itu kan uh, mulainya dari basic ya materinya banyaknya dari basic itu minimal dia bisa berpenghasilan itu kan uh, karena caranya kan banyaknya otomatis ya di atau sama Google nanti cara stepnya ada buku selanjutnya itu nantilah coming soon ya nah minimal orang bisa berpenghasilan dari Google ini untuk meyakinkan bahwa Google ini punya potensi besar yang jarang orang ketahui itu kan datanya tuh kan banyak tuh karena kita bisa riset mana produk yang potensial mana yang kata kunci yang sering cari market ya kan nah berarti itu tiga itu goal yang ini sampaikan si penulis dalam buku ini nah kita sinkronkan dengan materinya sama nggak kan kadang ada penulis yang karena kesibukan semua pengen dimasukin akhirnya materinya ngalerni dul gitu kan bahasa bahasa sundanya yeah. ya. <laughs> kemana-mana bahasa Indonesianya ya terlalu kemana-mana ya, itu yang kalau kita sortir oh ini goalnya tuh sampai di sini jadi kita yang yang ngekat mas ini kayaknya uh, terlalu berlebih ini kayaknya uh, buku selanjutnya nih kayak tingkatannya ini kita fokusnya, goalnya untuk uh, target market anu ya yang dia baru belajar, atau dia yang baru mulai, atau yang dia udah mulai cuman baru belajar tanpa seorang mentor gitu kan, akhirnya akhirnya uh, strateginya kemana-mana gitu kan, nah kita perhatikan dari target marketnya siapa, terus uh, kita pelajari materi, goalnya apa, terus kita pelajari materinya gitu kan, nah itu uh, hal yang pertama saya lakukan, selanjutnya adalah saya baca dari sisi kalimat, biasanya kalau penulis kejadian lain atau penulis pemula, itu uh, kosakatanya itu banyak yang diulang. Banyak yang diulang, terus uh, penempatan titik komanya itu nggak sesuai, gitu kan. Jadi saya pun jadi editor juga bingung, ini tuh maksudnya apa sih, gitu kan. Yeah, <laughs> kayak gimana sih, gitu kan. Uh, Kalau banyak ya itu berarti PR banyak, gitu kan. Nah itu biasanya saya tandain, oh ini kayak gini, kayak gini, gini, tandain. Uh, saya lempar lagi ke penulisnya, tolong diperbaiki. Ini harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, gitu kan. Meskipun kita, buku-buku kita, uh, bahasanya santai ya, kayak orang ngobrol, gitu kan. tapi kita juga harus bikin struktur kalimat yang orang gampang enggak paham, orang dengan baca itu tergerak untuk langsung praktek. Nah, itu yang jadi tentangnya. Nah, itu biasanya saya uh, coba komunikasikan lagi dengan penulis itu. Ketika penulisnya stuck bingung cara merangkai katanya barulah editor di sana turun menjadi seorang penulis <laughs> untuk uh, memperbaiki struktur kalimat itu gitu.
1: Nah kalau misalkan ngomongin tentang pengemasan gitu ya mas, yeah. pol mm. apa sih yang mas terapin di billionaire store agar berbeda gitu? Oke
0: okay, biasanya kita uh, cari juga buku uh, di kompetitor ya, misalkan uh, buku seperti reseller gitu kan kalau uh, riset tuh banyak buku tentang reseller ya termasuk toko sebelah pun juga ada yang menjual tentang uh, menjadi reseller yang juga jualan gitu kan kita bandingkan apa yang ada di dia terus harus kita lengkapin, yang nggak ada di dia terus kita lengkapin di buku kita nah ya, biasanya kita analisis di situ terus yang kedua adalah kita dari sisi sosok tokohnya penulisnya kira-kira tokohnya termasuk orang yang berpengaruh nggak sih dia punya masa nggak sih dia punya ini nggak sih kan biasanya orang yang punya followers banyak yang punya tokoh dia punya pengaruh yang kuat kan artinya le- kredibilitasnya lebih lebih besar lebih tinggi gitu kan dia lebih dipercaya banyak gitu karena itu yang jadi biasanya ya kita pakai analisis SWOT gitu sih buat ya otomatis buat ngemas yang bagus itu kita harus ada perbandingannya Salah satu perbandingannya harus kompetitor. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalkan itu produk pertama hmm. gitu kan yang lain. Nah, itu yaitu yang jadi PR. Biasanya kita apa ya? Eh uh, ya kita testing dulu sih biasanya testing kira-kira respon market gimana. Kalau ada kompetitornya ngikutin berarti itu bagus. <laughs> gitu. Oh ya,
1: uh, karena mungkin ya kalau misalkan kita di dunia tulisan hmm. jadi bentar kita tuh harus riset banyak hal ya. ya riset. Ya, jadi kayak kompetitor, terus oke set, pasang gimana. Ya. Nah, ini berkaitan sama dengan... riset bahan. Bahan ah, itu juga itu riset. bahan juga <laughs> ya
0: Mas ya. Itu karena hmm. itu juga hal yang gak mudah. Kita 60% riset, 40% pengerjaan sebetulnya.
1: Oh, jadi iya benar-benar
0: mayoritas itu riset. Kalau kalau kita nggak riset, kita bingung menulis apa, mau nyampaikan apa. gitu kan, bingung gitu
1: ya mungkin karena kan sebuah karya itu nantinya bakal dinikmatin oleh masyarakat juga ya Betul. mas nah ini aku pertanyaan basic banget nih mm-hmm. buat orang yang baru mau menulis memulai ah, tapi, ah. tapi dia pesennya udah ada ditulis okay. tapi gimana sih caranya agar tulisan bisa masuk ke apa ya langsung diterima oleh pasang gitu ah, biasanya kan o- orang yang baru menulis biasanya kayak ya udah aku nulis ini pasien hmm. aku di sini tapi ah. dia tidak tahu bagaimana okay. sih tulisan yang sebenarnya diterima ah. oleh pasar itu sendiri nah gimana nih mas
0: oke okay. yang pertama sih yang biasanya kita lakukan adalah menentukan target pembacanya dulu ya Ini siapa yang mau baca, orang yang mau baca, yang ditargetkan mau baca tulisan kita. Ditaran kalau kita nulis di media sosial, artinya kan followers kita ya. Nah, kita harus tahu followers kita itu kayak gimana. Kalau kita nulis berdasarkan market, beda lagi cerita kalau kita nulis berdasarkan idealisme, itu beda. Itu mah lebih ke hobi menurut saya kalau nulis idealisme. Pokoknya mau jelek, mau apa, cuek aja gitu. Mau nggak disukain market sekalipun dia akan terus jalan. Itu kalau by idealisme. Karena dia punya satu prinsip yang nggak bisa itu digoyahkan. Ada lagi satu, nulis berdasarkan market. Artinya dia harus mengetahui habit dari si market itu. Bahasa kesalahan market itu kayak gimana, itu kan nanti berpengaruh ke tulisan kita. Yang bahasanya, oh ini bahasa yang gue banget gitu kan, kan ada ada, ada, ada audiens yang kayak gitu kan. Nah kita juga harus riset itu kan, harus tahu market kita kayak gimana, target pembacanya kayak gimana itu yang harus kita ketahui dulu. Kebutuhannya apa? Itu yang harus kita tulis. Misalkan kita menulis novel, uh, followers kita adalah orang-orang yang para jomblolers, katakanlah, ya para jomblo okay. gitu kan dan kita harus tahu apa sih kelukasas seorang jomblo apa sih yang sering diomongin, nah itu, itu, itu akan jadi bahan tulisan kita biasanya orang sukai dan akhirnya viral di sosmed kayak gitu kan, iya. makanya sosmednya hmm. banyak yang viral kan di BS gitu
1: nah kalau misalkan kata Mas Fadil nih ya Ha-ha. tips gitu untuk para hmm. penulis pemula apa sih yang harus ditekenin dari awal gitu misalkan oke okay. okay, setelah ini Misalkan Mas Padir tadi bilang ada ya dua kan, ah. market atau idealis. Nah sebenarnya itu untuk penulis pemula, apa yang paling penting dari kedua itu? Coba. Sebetulnya
0: tergantung kebutuhannya ah. ya? Kalau sekedar berkarya, hanya hobi segala macam yang gue nggak peduli ini mau dibeli atau nggak pokoknya gue menulis ini karya ini ya bisa aja pakai idealisme. Tapi kalau memang ini mindsetnya untuk bisnis, otomatis kita nggak bisa menggunakan idealisme kita. Kita harus mengikuti market. Ya kalau misalnya kita ngikutin idealisme kita, marketnya nggak suka, ya gimana mau bikin cuan gitu kan? Hmm. <laughs> nah itu kan itu itu eh, apa kembali lagi kebutuhannya untuk di mana tujuannya untuk apa nulis itu gitu kan apakah untuk menginspirasi gimana caranya orang bisa menginspirasi berarti kita harus tahu market kita permasalahannya kayak gimana artinya kalau kita menginspirasi tapi itu nggak terjadi di market jadi ya juga akan terinspirasi dong gitu kan nah itu poin pertama e, pertama kita harus tentuin dulu target pembacanya siapa goalnya apa goal tulisannya apa sih mau menginspirasi mengedukasi atau sekedar hiburan atau apa gitu itu tentukan juga target pembacanya target goalnya apa Kemudian yang ketiga adalah sering-sering latihan, ya. Kadang e, penulis-penulis pemula itu mau nulis aja takut nulis, ah nanti hapus lagi, nulis hapus lagi, ah, posting ya, posting nggak ya, ah takut nanti nggak ada yang like, ah takut nanti ada yang komen. Berhajar dulu aja, gitu kan? Hajar dulu aja nanti, lama-lama akan ketemu polanya. Nah pola itu bisa ketemu itu karena konsisten dan komitmen, gitu kan? Karena kalau kalau apa namanya dia baru hari posting, karena yang like-nya cuma dikit. dia akhirnya ngelag, nah itu, itu juga jadi problem gitu kan jadi yang paling penting adalah e, hajar dulu aja nulis dulu aja nulis nah ketika banyak komentar e, ada masukan segala macam nah itu dijadikan insight oh ternyata tulisan saya itu harus kayak gini loh polanya harus kayak gini nanti ketemu sendiri gitu kan yang keempat harus sering baca kan lucu kan penulis enggak enggak suka baca gitu kan dia mau ngasih insight apa coba gitu kan dia harus tahu kan harus punya wawasan yang luas gitu kan. Dia harus sering baca, dia harus sering nonton uh, hal-hal yang berkaitan dengan tulisannya. Dia juga harus sering ketemu orang. Nah ini ketemu ketemu orang juga penting. Uh, Alhamdulillah ya, salah satu keseruannya saya di uh, tim redaksi ini kita bisa ketemu orang-orang hebat, orang-orang yang menginspirasi gitu kan. Kayak misalnya beberapa buku kita ada yang uh, apa uh, wawancara orang ex bank gimana perjalanan dia dari awalnya di dunia peribaan sampai akhirnya hijrah. Itu kan kita dapat insight apa yang dia dia yakini kenapa dia harus beru, uh, harus hijrah, itu satu, terus yang kedua saya juga meyakini, kalau tipsnya untuk komitmen, kan kadang suka ada godaan tuh kalau lagi hijrah nah itu kayak gimana, itu juga ada insight, terus juga, saya juga ketemu sama distributor-distributor yang dulunya mungkin adalah penjual bakso, sekarang omsetnya udah miliaran, itu gimana caranya, itu kan insight, nah itu kan jadi bahan wawasan yang nanti menjadi sebuah tulisan, nah itu jadi ketemu orang, sering nonton, terus uh, jangan takut salah, itu karena itu, poin penting adalah jangan takut salah, karena kalau takut salah ya kita gak, gak pernah tahu salah kita di mana jadi hajar yang tadi saya bilang hajar aja dulu nanti kita nemuin salah justru ketika kita salah itu kesempatan kita untuk mengetahui mana kelemahan kita yang akan kita perbaiki berikutnya gitu uh,
1: lah, biasa mas aku langsung kayak oke okay, nyatet semua hal karena uh, kebetulan jadi dulu uh, tuh aku emang pengen banget nulis uh, 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 jadi dulu aku di ilkom di ilmu komunikasi uh, 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 gitu tentang uh, uh, ngomongin tentang jurnalistik kampus gitu okay. jadi habitnya tuh kan kalau misalkan jurnalis kampus dia masih kayak idealis banget kan mas? benar
0: tapi ketika
1: ter- sudah terjun ke lapangan ya akan maksudnya akan berbeda dengan Betul. waktu se- waktu jadi mahasiswa uh-huh. ya udah ada ide nya, <laughs> udah muncul, udah ditulis hmm. eh stuck mas jadi di tengah-tengahnya kayak uh. ah udahlah males jadi itu tuh sebenarnya kesalahan untuk pemula ya. Betul. Itu banyak sekali aku temuin teman-teman aku yang kayak dia udah ke Baduy mm-hmm. Mas, udah ke Baduy dia uh. waktu itu ke Baduy untuk liputan. Uh. Waktu itu dia jadi jurnalis kampus uh-huh. juga kan uh-huh. sama kayak aku. Uh. Pas pulang dia katanya aku mau nulis nih tentang kayak uh, di Baduy itu sebenarnya ada sisi positif loh untuk uh-huh. untuk kehidupan masyarakat uh, digital gitu kan. Uh-huh. Tapi tetap sama aja polanya terus <laughs> pengulang <gue> kesalahan <laughs> penulis uh-huh. itu uh-huh. di tengah-tengah sastra Nah, gimana sih caranya untuk kayak ayo mulai lagi? Uh, Ini tulisan, uh, jadi kayak mau menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Nah, apa sih tipsnya untuk ma- untuk okay. yang lain gitu mas?
0: Biasanya sih kalau yang saya alami ya stuck itu pertama karena keseringan nunda. Jadi ketika ada uh, ide, iya. ah nantilah gitu kan. <laughs> jadi kita nggak siap catatan kadang kita kan di gadget di gadget kita kan ada notes. Nah itu bisa kita pakai sebetulnya. Bisa kadang kita uh, tulis aja mumpung idenya lagi fresh. Karena ketika nanti kita tunda, kita masih ingat sih ide kita, tapi nanti akan ada saatnya cerita-cerita kepikiran ini kayak gini-gini tapi kok lupa nah itu satu hindari sering-seringnya menunda terus yang, te- yang kedua tadi stuck tuh sama seperti tadi cari cari ide e, segala sesuatu yang kita riset itu harus ada data dan catatannya jadi kita ketemu orang itu harus ada catatannya oh kayak gini-gini tadi insetnya ini-ini baca buku nah baca buku pun kebanyakan orang cuma sekedar baca gak ditulis kalau kami biasanya ada buku khusus buat tulis atau lagi ada buku yang kita baca yang kita baca itu kita tulis inset-insetnya apa oh ini tuh poin pentingnya ini-ini kita tulis, kita rangkum. Karena beda, kita cuman ngegarisin doang dengan kita nulis ulangin saat itu itu beda energinya. Kita akan lebih mudah menuliskan ada hadisnya kan? Ya. Gitu kan? E, apa namanya? Bukan hadis apa? Dalil atau apa saya lupa ya. Pokoknya e, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Nah, betul. Nah, itu ya kalau salah. Nah, itu dengan nulis gitu kan. Nulis terus e, ketemu orang itu ditulis semua gitu. Hindari sering apa sering menunda. Terus ada lagi, biasanya penulis, pemula itu langsung orientasinya tuh hasil. Betul. Jadi karena orientasinya hasil, akhirnya dia punya sifat perfeksionis. Oh iya. Yeah. Padahal perfeksionis menurut dia belum tentu perfeksionis menurut pembaca. Benar enggak sih? Kadang itu yang harus kita kendorkan, gitu kan. Perfeksionis bagus, bagus, biar tulisan kita benar-benar uh, berkualitas gitu. Tapi kalau over juga itu akan bikin kita stuck gitu, bikin kita apa namanya? Ya udah di situ-situ aja gitu, gak melaju terus. Udah nggak apa-apa. Kalaupun ada kelemahan ya kita namanya manusia, yeah. sempurna kan hanya milik Allah ya. Oh. Gitu. Ya enggak apa-apa hajar dulu aja. Justru nanti perfeksionis itu akan jalan dengan seiring waktu proses gitu karena itu. Jadi perfeksionis biasanya ada rasa takut juga, rasa takut misalnya kalau kita posting di media sosial, takut nggak di like, takut nggak di comment, udah cuek aja. komen like share uh, atau apa namanya? eh uh, pujian dari orang itu adalah efek gitu, efek. Itu hasil dari hasil tuh efek gitu kan. Yang penting ikhtiarnya yang kita uh, lakukan terus gitu. Wah, oh,
1: keren banget nih sobat bilioner. Jadi yang sobat baca itu tuh perjuangannya lumayan ya, lumayan menguras tenaga, <laughs> otak tenaga, dan ini, uh, ini ya. Uh, betul. Ya tentunya itu kan untuk mempersembahkan untuk sobat bilioner semua yeah. ya. Nah, Mas aku kepo nih. Uh-huh. Ada enggak sih karya yang paling paling puas nih? Mas uh, itu apa, uh, apa ya? ya karya Mas selama ini gitu ya. Mas paling puas banget deh itu sama karya buku itu. Ada okay.
0: Kalau saat ini sih saya masih belum merasa belum puas ya. Karena yeah. saya berusaha untuk tidak cepat puas. Kan bersyukur ya, bersyukur ya ini beres. Terus saya bersyukur ketika ada orang-orang yang uh, ada feedback ya dari orang-orang bahwa buku ini bermanfaat buat dia. Nah, itu sesuatu hal yang nggak bisa ternilai. ya uh, yang itu ya terus memotivasi ya, ya karena saya prinsipnya nggak cepat puas sih makanya kalau disebut mana yang paling puas ya bagi saya saya belum saya bingung, uh, <laughs> saya bingung gitu. saya harus, uh, jadi pasti setiap karya pasti ada kelemahannya ada kekurangannya uh, uh, nah, saya harus terus belajar jadi saya nggak uh, apa ya uh, sulit untuk berkata puas untuk satu karya dua karya tiga karya gitu karena masih banyak orang yang lebih besar karyanya yang lebih yang jauh di atas saya gitu kan jadi buat apa saya terlalu cepat puas gitu bersyukur ya oke
1: okay, mas uh, mungkin aku pertanyaannya karena aku pemula kali ya jadi kan kebanyakan orang hmm. yang kayak udah nulis nih hmm. sukses jadi ya udah gitu kan Aha. kebanyakan seperti itu Aha. kan kayak teman aku yang tadi terus uh, jadi orangnya makasih puas jadi hmm. ada insight juga Insight juga nih dari Mas Padil Kalau kita hmm. gitu, sebenarnya dalam berkarya itu ya Harus terus menerus kan hmm, Tidak hmm. ada rasa puas Kalau kita merasa betul. puas ya Udah aja karyanya cuma di sana-sana aja Betul ya, Mas? Betul. Wah keren banget nih aku Berkeringat <laughs> mal- sekali nih ya
0: Berkeringat <laughs> <laughs> Nah ini ada ac loh <laughs>
1: uh, Tapi kayaknya aku bakal banyak belajar sih Dari hmm, Mas Padil Sama lah kita sama-sama belajar ya sama-sama belajar mm-hmm. lah ya Nah Mas uh, dari billion next Extra nih ya yeah. Udah berapa tahun Mas? Lima ya? Empat
0: 2016, mm-hmm. 2016 berarti mau ke mau ke tahun.
1: Nah, apa sih hal yang mendasar dari Mas Fadil? Kenapa sih konsisten menggeluti bidang ini? Gitu. Hal asiknya apa? Gitu. Oke
0: okay. ya pertama dari sisi apa goal dari Prof. Sambilanester sendiri ya, yang ingin bermanfaat untuk umat. Gitu kan. Artinya, ketika kita menciptakan sebuah karya itu akan jadi legacy. Gitu kan. warisan kita kelak gitu kan ketika kita udah meninggal nggak ada tapi karyanya ternyata masih dinikmati dan bermanfaat itu kan jadi amal jariyah kalian terus mengalir meskipun kita, kita t- udah nggak ada gitu. Terus yang kedua mungkin budayanya ya budayanya yang islami sesuai dengan agama kita agama saya khususnya gitu kan. Aku <laughs> Islam juga. ya Yo, <laughs> uh, teh juga kan kita nggak tahu ya iya. audiens coba tahu ada agama lain iya, gitu kan iya. turut menghargai juga. Nah itu dari sisi agama juga cocok islami gitu kan. Secara kebudayaan gitu kan. Terus uh, semua teman-temannya friendly banget. ya friendly banget pokoknya nggak hmm. gak, gak, gak pelit ilmu juga di sini mentor-mentornya jadi kita bisa belajar juga ya pertama saya bisa belajar dari siapapun saya bisa dapat akses belajar kemanapun sama mentor apapun gitu kan terus saya juga bisa ketemu sama orang-orang inspiratif orang-orang yang saya jarang temui terus temui gitu kan saya jadi tahu uh, dunia ini ternyata lebih luas gitu kan orang-orang udah mengalami ini oh uh, saya jadi malu sendiri gitu kan ketika ada saya ngeluh terus saya ketemu satu orang yang dia dulunya pernah punya masalah yang lebih besar gitu kan saya jadi malu sendiri, kenapa saya harus ngeluh gitu, dia aja bisa melewati gitu kan nah itu itu nah. banyak hal yang seperti itu, sih yang bikin saya betah insya Allah
1: nah kasih gitu. bosokan dong sekarang, nah. kakek terakhir yang lagi digarap ini. eh bukan terakhir ya Allah, kakek terakhir <laughs> kakek Aduh. yang sedang digarap hari ini tuh okay. apa nih mas
0: insya Allah sih uh, kita lagi mengucapkan mau lanjutin buku pasukan militan ya Alhamdulillah udah 90% itu uh, covernya tinggal di uh, polling aja sama teman-teman nanti bionan store ya jadi nanti uh, mereka tinggal milih mana yang paling bagus di antara tiga cover kita juga lagi coming soon buku-buku yang lainnya gitu nah kita sebenarnya nggak terkait buku doang sih karena namanya product development <laughs> dan informasi aja yeah. ya teh. jadi kita tuh nggak cuman buku sih uh, tapi juga kita mau produksi e course uh, kalau dulu kita ada ma- mentoring mungkin di sini teman-teman yang uh, dengerin podcast ini mungkin salah satunya adalah ya adalah peserta mentoring kami gitu kan mentoring kita juga uh, ya mentoring kelas online gitu kan, terus kita juga ada produk workshop gitu kan, nah itu itu uh, jadi satu kesatu, satu kesatuan, jadi kita tuh sebetulnya disebutnya divisinya billionaire innovation oh. gitu, kita yang mensuplai me, me uh, produk untuk billionaire store, billionaire coach, dan satu lagi adalah PT LKI gitu. Oh gitu
1: mas, nah untuk iko sendiri uh, yang deket-deket ini ada? Ya, diga- online course, ya, online course.
0: Oke okay, online course, insya Allah ada. Jadi saya belum bisa sounding sih, soalnya ini yeah. uh, baru mau di apa istilahnya dipresentasikan ke internal dulu ya, cara produk mungkin udah ready gitu kan, tapi kita belum bisa sounding dulu karena kita perlu orang internal dulu ini yang harus hmm. tahu, harus menguasain dulu, baru kita sounding ke market gitu kan. Jadi istilahnya kami soon insya Allah kami membuat produk yang sesuai dengan uh, kebutuhan teman-teman ya, teman-teman di luar sana yang mungkin di masa pandemi ini sangat kena dampaknya dan di PHK segala macam mudah-mudahan dengan produk-produk kami yang mereka pelajari itu bisa berdampak buat hidup mereka.
1: Wah, luar biasa sekali ya Mas Fadil maksudnya kayak lain di buku kita juga harus berbagi ilmu kan lewat mana aja kan online ya, kok suka workshop, kayak gitu kan Betul. Insya Allah mungkin yang kita kerjakan akan ber, apa ya akan berkahala
0: amin amin lah, amin hmm.
1: nah mas bicara tentang tulisan yang tadi ya mas kayak ah. kayak kaya mas katanya e, tulisan itu ya karya yang abadi saya hmm. juga pernah mendengar dari Buya Hamka ya oh iya mas, Buya Hamka. Buya Hamka itu ya ah. nah Uh, sekarang ini deh, kayaknya Mas uh, ada ngasih pesan pesan-pesan untuk kayak penulis pemula gitu,
0: uh-huh. gimana? Pesannya ya terus berkarya, jangan pernah berhenti berkarya gitu kan, tetap yakin sama diri sendiri, percaya diri itu penting gitu kan, tapi pe, jangan sampai over percaya diri, hmm. karena kalau kita over percaya diri nanti bisa bikin tinggi hati, nah itu kan nggak baik, <laughs> nah itu yang paling penting adalah uh, pd sama tulisannya konsisten gitu kan sama karya yang dibuatnya gitu kan jangan mudah lihat rumput tetangga ketika rumput tetangga itu tulisannya kok oh, banyak yang uh, suka segala macam ya mungkin dia mengalami proses yang kita nggak tahu nah, kita harus positive thinking jadi kita jangan lihat atasnya tapi lihat bawahnya gitu kan ternyata banyak perjuangan mungkin juga anda saat ini mungkin mengalami proses tapi next gitu kan anda juga akan jadi sama seperti dia yang tulisannya disukai oleh banyak orang
1: ya kembali lagi ya jangan terlalu puas ya itu mas betul, betul. Nah, Mas kebetulan kan Billionextra kemarin 100 Kak ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ya, itu sebuah pengha- sebuah apa ya, keberhasilan mungkin di hmm, saya. Hmm, Tapi kan hmm. itu juga harus kita juga uh, harus apa ya, introspeksi diri juga kan. Betul. Bagaimana sih caranya agak menghadapi seribu followers ini gitu ya, Mas. Hmm. Nah, ada ini enggak sih tanggapan menurut Mas Fadil sendiri?
0: Okay. Saya jujur terinspirasi banget sama konten-konten uh, IG-nya BS ya luar biasa gitu kan karena kontennya itu sangat marketable, disukain, dan gue banget gitu kan kata oh. pebisnis gitu kan pokoknya keren banget ya pokoknya saya sampai habis kata-kata lah pokoknya itu love banget lah buat kontennya gitu kan karena saya juga lihat dari engagementnya banyak banget orang-orang yang tertarik dengan kontennya gitu kan oh. saya lihat, wah ini bener benar kontennya udah benar-benar untuk buat teman-temannya gitu kan buat uh, audiensnya gitu kan ya mungkin lebih ke uh, motivasi aja ya kayak tetap konsisten nice. berbagi kalima, apa e, konten yang bermanfaat gitu kan eh ya terus menginspirasilah kontennya gitu. <laughs> Bingung soalnya udah udah keren sih udah bagus gitu sih konten BS-nya udah luar biasa banget makanya 100k itu kan full organic, full followers real ya, bukan yeah. followers yang as- beli dari sana dari sini kan. Kalau beli sana sini mungkin nggak ada engagement gitu kan. Ini salah satu bentuk engagement itu karena followers asli Apresiasi luar biasa buat tim konten termasuk TV3 nih orang di belakang layar wah
1: wow, makasih Mas Fadi
0: <laughs> okay.
1: tapi semangat lagi sih mm-hmm. tapi uh, lihat lagi yang kita obrolin bener mm-hmm. sih jangan merasa puas tetap ah, konsisten yeah. berkarya Betul. ya karena kita uh, akan berkarya sampai mati, aduh sampai aduh, mati. mati. <laughs> maksudnya kayak tadi quotes uh, buyah hamka itu, ya. jadi yeah. menulis itu untuk keba- keabadian gitu betul. ya. betul. ah mas fadil makasih banget nih. kayaknya aku abis ini bakal langsung dijepret nih mas fadil. <laughs> mas fadil bagaimana buku agak cepat terbit, cepat bestseller seperti buku-buku billion next
0: satu kuncinya selesaikan segera. <laughs> oke okay, baiklah. Tapi... itu jadi deadlinenya buat saya. <laughs>
1: nggak aku langsung cari, kayaknya huh. di mana ya? <laughs> hmm. kebanyakan okay. biasanya kan kayak gitu kan kayak nya di mana ya udah udah nggak ada hati gitu ya. Nah uh-huh. aku kayaknya akan men, apa ya menakuh hati lagi untuk kakek aku yang terbengkal gitu
0: okay. sih mas. Oke ditunggu ya mudah-mudahan bisa terbit juga di Billionaire Store.
1: Amin loh, Mas. Eh kalau begitu
0: emang nulis tentang apa? Aku oh.
1: nulis uh, tentang ini sih uh, toxic, toxic relationship.
0: Oh jadi boleh uh, kasih sedikit gambarannya sih tentang apa sih? Jadi
1: uh, kenapa aku nulis itu karena aku emang pengalaman.
0: Oh, jadi aku okay. benar by experience iya, banget ya, nggak iya. cuma omong doang gitu iya, kan? Iya. Jadi
1: by experience, dulu dulunya A-a-a. waktu SD. Jadi waktu SD A-a-a. aku suka uh, inget gak sih, Mas? Kita pernah beli dia, dia yang, yang bisa digembok.
0: Iya benar-benar.
1: Nah itu tuh aku suka nulis kayak, kan dua-dua
0: Aduh,
1: kayaknya mama aku marah sama aku, meskipun A-a-a. itu hal kecil. Tapi ketika kita sekarang udah jadi penulis kayak. A-a. Ih, kok bisa kepikiran kayak gitu uh, kan Jadi uh, artinya uh, kita tuh berubah kan bertumbuh gitu uh, kan Nah uh, kepikiran untuk masuk ke ilmu komunikasi Dan mm, mendalami isi mm, jurnalistik mm, ini mm, uh, Ketika pas uh, SM, SMA Jadi oh, tulisan aku pernah okay. dimuat juga sih dimuat, Wah, Luar biasa juga. Terus ikut uh, jurnalis kampus juga Terus aku kan asalnya memang uh, Apa ya yang real time mm, gitu kan mm, Nulis-nulis uh, berita itu kan kayak Liputan sekarang, nulisnya sekarang Betul. kan. Betul. Nah aku tuh kayak setelah b- baca Billion Next ya, Aha. yang karya Mas Padil itu.
0: Kayak semua. Iya
1: <laughs> mak- maksudnya semua, eh, tim. Sem- semua tim ya, eh, ya termasuk Mas Padil di dalamnya Aha. kayak gimana ya caranya agak konsisten. Aha. Karena mak- maksudnya kan kalau misalkan uh, tulisan real time berita dan artikel kan cuma satu slide atau satu. Aha. satu buku gitu kan, misalnya uh, satu kertas gitu kan uh-huh. tapi ketika buku itu 56 halaman, ini gimana?
0: pikirnya
1: gimana? <laughs> e, Mas Fadil pernah ngerasa sih ketika kita nulis tuh kayak pikiran stuck. ya pikiran tuh udah masuk? Pasti,
0: hampir semua orang pasti mengalami itu ya hmm. kalau kita udah bener stuck, otak udah panas juga ya tidak karena kalau dipaksain nggak akan benar
1: ini buat ini juga ya sobat biliyon uh-uh. semua nah kenapa aku experience karena mungkin aku bisa mikir oleh apa yang aku ingat
0: mm-hmm. betul 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 biasanya
1: perempuan seperti itu kan yang ya maris.
0: pengingat jadi, yang baik itu perempuan betul. ya
1: betul <laughs> kalau jadi istri itu uh, banyak ingetin
0: pi bla bla <laughs>
1: tanggal jadian tanggal berapa? pasti nggak tahu kan gak tahu. jadi emang uh, pengingat yang baik nah betul. aku tuh kayak masukin aja allah aku di sana hmm. kayak Uh, Pulaunya kayak, ah aku experience aja deh karena aku bas- bakal mikir masa lalu yang akan bisa ditumpahkan nah
0: gitu nah
1: aku uh, ini aja sih yang tentang toxic relationship itu karena menyikapi sekarang ya, era uh-huh. sekarang tuh kayak uh-huh. uh, cewek tuh dia tuh kayak bucin gitu
0: oh bucin iya. dan <laughs> uh, sepertinya... apakah teman-teman audiens <laughs> di sini juga salah satunya ada yang bucin nih oh. cocok banget nih bukunya nih
1: kayak iya misalnya kayak toxic relationship tuh ketika kita uh, hubungannya udah beracun okay. tapi kita nggak bisa keluar dari hubungan itu gitu oh. mas nah itu tuh kayaknya seru banget iya, seru dan banget. So, dan uh, sepertinya tuh Banyak juga yang mengalami hal itu.
0: Banyak banget. Kayaknya itu saya sih. juga perlu baca nanti bukunya.
1: Oh, sebelumnya pengalaman di Toxic Relationship? Ah, gimana ya?
0: <laughs> nanti saya perlu banyak belajar sama Tephiti soal perpucinan. Oke, oke. target kapan tuh selesai?
1: Aku sih Desember ini sih. Desember ini. ini?
0: Amin. Amin. Berapa halaman target?
1: Aku 58. Sih.
0: 58 halaman. Sial banget sih? Hah? Okay. Enggak. Halaman itu tergantung ya kebutuhannya. Kita nggak bisa buat ini sedikit, ini gede. Ya tergantung kalau emang materinya segitu. Dan materinya daging. Walaupun misalkan 58, materinya daging semua. Ya worth it gitu daripada halaman banyak. Tapi isinya uh, apa namanya. Hanya basa-basi busuk bahasa kita mah. <laughs> ya itu kan percuma ya gitu. Gitu.
1: oke okay, mas, ya Allah, oke okay, deh mas, aku bakal diapri setelah ini <laughs> boleh ini gak instagramnya apa oh, gitu? oh boleh, okay. boleh, okay, asik sama
0: followers <laughs> <laughs> at Nizar, N-I-Z-A-R, terus Fadhillah, F-A-D-H-I-L-L-A-H-B-S at, wow. Fadillah, eh, at Nizar Fadhillah B-S nanti nah. aja deh di ininya kalau ini ditayangin di story siap
1: <laughs> oke okay. okay. nah teman-teman bagi teman-teman yang belum puas nih sama pertanyaan aku kayak belum terwakili gitu bisa aja DM ya, Mas Padil Tapi Mas Fadil inget ya, DM-nya hmm. aku dulu yang dibalas Karena tadi aku Siap. banyak banget insightnya ah. tentang penulis ya Karena kita okay. kan berada di bidang yang sama hmm. Duh, dunia Aduh, yang sama. dunia yang sama
0: sama Dipertemukan Bimu. di kantor yang sama <laughs> Aduh Bener-bener.
1: Karena menariknya di kantor billionaire itu kan hmm. uh, Ketika kita ada di dunia penulisan, kita yeah. bisa uh, reset ke temen terdekat Betul. Asik banget deh, asik-asik yeah. asik banget Nah, uh, satu lagi dong Mas Fadil Boleh-boleh uh, Ini apa? Uh,
0: kesan menarik itu loh, mas, selama di itu kesan menarik, itu tadi uh, teman-temannya friendly, terus uh, budayanya cocok banget, keren banget, ada ngaji, terus ada solat Tuhan terus juga setiap ha, hari Jumat ada bagi-bagi nasi, gitu kan, terus juga uh, buka ada cerita-cerita inspiratif dari teman-teman semua, gitu kan, terus benar-benar di sini enggak ada kayak kasta A kasta B benar-benar semuanya sama dan mau berbagi nggak pelit itu yang paling penting nggak pelit nggak pelit ilmu nggak pelit segala macam
1: oke sama mas sebenarnya <laughs> nah kalau okay. misalkan pesannya nih untuk Billion X ke depan gitu
0: ya mudah-mudahan menjadi perusahaan yang terus menginspirasi yang terus bermanfaat terus bisa terus melebarkan sayapnya gitu kan semua Uh, seluruh masyarakat Indonesia bisa terbantu dengan hadirnya Bidonestor, bisa meningkatkan ekonomi umat gitu kan. Bahkan mungkin bisa membantu sampai ke dunia internasional ya, mimpi kita amin ya, gitu ya. Kan. Amin.
1: Oh, Mas Fadil. Setiap ucapan yang keluar dari Mas Fadil tuh kayak uh, apa dulu ya oh, yang diaminkan. Wah, banget. Enggak kayak apa sih yang uh, kita Kayak di dunia ini aduh.
0: Betul. Maksudnya itu kayak dia.
1: kita tuh bekerja juga itu untuk ibadah kan yang main. Betul.
0: Nah, betul. Paling betul. penting di sini paling teringat ingat itu tentang ibadah. Kita berkarya untuk ibadah. Karena kalau nggak dilandasi dengan itu kita kayak kosong hati. Yeah, uh,
1: betul-betul ya mas mm. mas terima kasih loh ini Sama-sama. terima kasih uh, tentang jadi sebuah tulisan untuk karya okay. ya gitu kan jadi ini bisa apa ya untuk pemecut aduh pemecut Mecut, ya. <laughs> kuda dipecut oh, pemen- <laughs> jadi sebuah okay, okay. ini ya sebuah apa ya motivasi lah untuk uh, orang amin. di luar sana bahwa amin, 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 amin. ketika kita berkarya ya kita konsisten aja orang yeah, mau betul. bicara apa-apa ya kita konsisten aja apa yang kita akan E, bawakan gitu ya mas Betul. ya, e, berkaca dari mas Fadil tadi mungkin berawal dari basicnya mungkin tidak ada di buku gitu Betul. kan awalnya di mana dulu, hmm. kemana dulu, kemana dulu akhirnya bertemu dengan aku disini <laughs> maksudnya akhirnya di dunia penulisan yang Betul. E, menurut aku sih, menurut aku sebagai netizen ya, bukan hmm. aku sebagai karyawan billionaire hmm. ya ya ini emang buku-bukunya banyak sekali membantu orang ya ter... oke, okay, amin ya amin ya mm-hmm. semoga uh, sobat bilioner juga setuju ya yang mempunyai usaha uh. setelah membaca misalkan buku salah satu bilioner yang langsung oke okay, aku terapkan eh besoknya transaksinya mulus itu kan sebuah amin. doa eh, tapi itu sebuah doa juga kan amin. untuk ya kita dan untuk sobat bilioner bahwa mm-hmm. semoga kita tetap uh, menjadi apa ya uh, apa ya <clears throat> Semoga kita tidak puas diri gitu. Betul. Terus kita juga uh, Mas Fadil sendiri. Terus aku juga. Semoga kita tetap menghasilkan karya yang luar biasa amin. tentunya. Amin. amin, amin, amin.
0: Uh, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Saya juga sini juga. Dari bisnisnya-bisnisnya juga banyak belajar dari Teh Fitri sebetulnya. Oke. Okay.
1: <laughs> oh iya jangan lupa nantikan episode selanjutnya di Brosis Bilioner Podcast. Saya Fitri pamit untuk diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.